0: Что нужно знать о рубле? Зачем читать новости экономики? Как не спустить миллионы на Форексе? Зачем нужна страховка? Что такое ИИС? И главное, где взять деньги? На эти и другие вопросы ответим в подкасте «Слушай брокера» совместно с компанией БКС. Всем привет! Это подкаст «Слушай брокера». Меня зовут Саша. А меня Лера. Всем привет. И сегодня у нас в гостях Юра Скоркин, руководитель департамента инвестиционных стратегий в БКС «Брокер». Да, всем привет. Юра, ты читаешь новости? Читаю. А ты, Саш? Я тоже. Я даже подписан на РБК «Коммерсант» и много других СМИ. А я вот почитала несколько раз, ничего не поняла и решила, что мне это вообще не надо.
1: Ну, я думаю, что в целом, наверное, ты не отказалась от новостного потока. Ты его просто как-то фильтруешь и воспринимаешь информацию именно ту, которая тебе нужна. Если речь идет про новости экономики, ну, наверное, как бы тебе не особо это и надо и интересно.
2: А в действительности это надо... Таким людям, например, как Лера или я, которые Простым. не связаны да, с экономической сферой напрямую?
1: Ну, каждый сам решает, наверное. С моей стороны неправильно было бы говорить, что это обязательно надо, но так или иначе мы все живем в мире экономики. Ну, грубо говоря, простыми словами, у нас у всех есть деньги, там, кредиты, депозиты, и новости, которые мы блокируем или наоборот мы ищем, где почитать, они всячески влияют на, и на наш кошелек, на наше с тобой хорошее самочувствие на там, ценообразование. Ты пользуешься наверняка социальными сетями. Да. В социальных сетях твои друзья что-то постят. То есть, в принципе, у нас давно социальные сети являются источником получения информации. Mm-hmm. Закон о СМИ это подтверждает. Поэтому я думаю, что, возможно, ты говоришь о специализированных каких-то ресурсах, которые говорят про экономику, про финансы, оперируют какими-то сложными терминами. И, в принципе, это ок, если ты не готов воспринимать такой информационный поток. Но в целом, наверное, все мы в инфопорте более в одном находимся, и социальные сети, вот эти границы между экономистами, финансистами, юристами, врачами, они стирают. И так или иначе, все мы зависим от тех или иных экономических событий, либо политических событий. Все это тесно взаимосвязано, скажем так.
2: Ну, Но новости, например, на РБК, на Коммерсанте или там на подобных ресурсах, они как будто специально пишутся для того, чтобы никто ничего не понял.
0: Да, я вот читаю, и там куча сложных слов, куча всяких терминов, и мне становится страшно, и я все, я закрываю новости и бросаю это дело.
1: Ничего, не бойся, выключи свет, или, включи его. Ну, в целом, как я уже сказал, это нормально, что, там, допустим, юрист будет не очень хорошо разбираться в математике, а математик не очень хорошо будет чувствовать себя в каких-то юридических терминах. Если мы говорим именно о профессионалах своего дела, да, и если у профессионалов есть задача пообщаться между собой, это сделать на специализированных ресурсах. Основные источники экономической информации, они стараются доносить все-таки более-менее понятными словами. Но понятное дело, что ты можешь что-то не понять, тебе может стать страшно от той или иной новости. Это, наверное, нормально. Я никого не защищаю. Я в целом считаю, что это вопрос исключительно желания. да. И нами движет мотивация. Если у меня есть желание разобраться, почему где-то кто-то переживает на тему тех или иных событий, и ты считаешь, что тебя это может как-то затронуть, ты, скорее всего, разберешься. Тебе не будет страшно. А если будет страшно, ты обратишься за советом к профессионалу.
2: Ну вот, допустим, возьмем новость, она сравнительно недавняя, конкретно про ключевую ставку, про то, что Центральный банк принял решение снизить ключевую ставку до 6,5%. И об этом написали, наверное, все. При этом, собственно, о том, что это такое… И что нам теперь с этим делать, не написал никто. Наверное, в таком потоке новостном это очень легко воспринять как белый шум. Но является ли на самом деле эта новость важной для меня?
1: Ну, в целом... Нас объединяет экономическая система страны, в которой мы живем, Российской Федерации. Центробанк – это регулятор. Сейчас начну усыпать терминами, если вам будет страшно, вы меня поправляете, останавливаете и так далее. Вот. И, по сути, почему ставка ключевая, называется ключевое? Это некое значение, от которого происходит образование цены на заемные деньги или на деньги, которые я хочу разместить, в частности, кредиты и депозиты. Так или иначе, у каждого есть там банковский счет, текущий счет и наверняка и вы, и я регулярно получаете супер предложение кредит пониженный, выгодный, беспроцентный, там, или размести свои свободные деньги, там, в депозит еще куда-то, там, в какие-то инвестиционные инструменты, неважно. Вот. Вся эта история, она привязана, как бы, по сути, к ключевой ставке. Депозит, допустим, 8-9% в рублях на год, да, он привязан к ключевой ставке, соответственно, ключевая ставка – это ставка, под которую банки, скажем, кредитуют каких-то профессиональных контрагентов, берут в мы, у нас, у населения, да, и, соответственно, у них таким образом образуется какой-то доход между разницей привлекаемых средств депозита и выдаваемых в кредиты, да, вот вся эта история, она привязана как бы к ключевой ставке. Инвестиционные продукты, которыми мы занимаемся, они тоже так или иначе смотрят там на ключевую ставку и пытаются ее обыграть допустим, uh-huh. на фондовом рынке, uh-huh. да, то есть там заработать больше банковского депозита. Банковский депозит – это критерий, который также зависит от ключевой ставки. Монетарная политика, то есть курсы валют, они тоже так или иначе зависят, скажем так, от ключевой ставки. Но года два назад у нас выгодно было покупать облигации федерального займа. Это бумаги, которые выпускает Министерство финансов и берет, по сути, в долг у населения и берет в долг у э, иностранных контрагентов. И, соответственно, иностранные компании брали у себя, кредитовались. В Европе кредит недорогие, относительно, там под 1-2% кредитовались, конвертировали всю эту историю из валюты в рубль и на рубли покупали облигации федерального займа. Тем самым они, ну, ничего не делая, получали 4-5-6% просто за счет вот этой вот разницы.
0: А я хочу тебя перебить. У да. меня два вопроса совершенно простого обывателя. Угу. Первый. Зачем банки кредитуются у Центробанка? И как Центробанк решает снизить ключевую ставку или поднять?
1: Центробанк, он, по сути, отвечает за ценообразование и за стабильную национальную валюту. Я напомню, в 2014 году, когда случились политические события «Крым наш», да, Россия подверглась санкциям, и тогда Центробанк принял беспрецедентное решение, подняв ключевую ставку в несколько раз там, до там, 18%, если я не ошибаюсь. И банки тогда предлагали открыть депозиты там, на, на 2-3 на года со ставкой там, 20% и всячески пополняли свою ликвидность. То есть люди в панике побежали забирать деньги, как бы, да, банкам нужно остановить все это, и, соответственно, Центробанк принял это беспрецедентное решение. Это случай, когда Центробанк влияет на стоимость денег и говорит, народ деньги дорогие, пожалуйста, несите, не переживайте, там все будет хорошо, я вам вот столько-то вот заплачу, да. Соответственно, надежные банки предлагали 18 плюс там 2-3 процента, условно говоря, а банки топ-10 и ниже в рейтинге, они предлагали там вообще под сумасшедший процент, и те, кто успел этим воспользоваться, они соответственно там 2-3 года получали беспрецедентный процент, и соответственно очень хорошо зарабатывали на это.
0: А потом ключевая ставка была снижена, и проценты по депозитам были снижены, даже по текущим, правильно?
1: Ну, ну Да, ну соответственно с приходом спокойствия и стабильности вся эта паника и шумеха немножко стала улегаться. Ключевая ставка снижалась и сейчас вот она на историческом минимуме, там шесть с половиной процентов. Таких дешевых денег в России не было практически никогда такой низкой ставки.
2: Чем стабильнее, скажем так, экономическая система и государство в целом, тем ниже ключевая ставка и тем невыгоднее мне открывать депозиты.
1: Это не совсем так. В абсолюте, конечно, да, ты проигрываешь, но в целом ключевая ставка – это, можно сказать, некий такой термометр, что ли, там, экономического состояния и стабильности в стране, в которой ты живешь. Она привязана, там, к инфляции, она привязана к ВВП, вот И низкая ключевая ставка, она, по сути, говорит тебе о том, что ты можешь разместиться инфляционное ожидания у Центробанка, ну, то есть дорожание продуктов, увеличение стоимости твоей потребительской корзины, товаров, услуг и так далее, не превысит, допустим, 4-5%. Это вот официальные цифры в инфляции в России. Это значит, что ты, разместившись в депозит под 7%, будешь сохранять покупательную способность твоих денег. Там 100 тысяч рублей ты вложишь, 7 тысяч заработаешь, через год на 100 тысяч семь 7 рублей ты можешь купить и позволить себе, примерно, то же самое, что и сейчас, но но на чуть-чуть больше. Еще на упаковку, условно говоря, останется.
0: Вот ты сказал про облигации федерального займа. Как на них влияет ключевая ставка? Выгоднее ли покупать их, чем депозит?
1: Что такое облигация, по сути, неважно, там федерального займа или там корпоративная облигация, это компания какая-то там говорит, ребята, мне нужны дополнительные деньги на рост, на развитие бизнеса. Mm-hmm. В случае с Министерством финансов, которое выпускает облигации федерального займа, они тоже говорят, ребята, несите нам в долг, мы даем вот такую вот ставку, такой купон. Ну и, соответственно, этот купон может меняться, то есть может быть привязан к ключевой ставке, либо может быть фиксированным. То есть угу. у каждой облигации есть срок погашения. там Облигация может выпускаться на год, на 5 лет, на 10 лет и так далее. Если покопаться в вопросе, то есть там 30-летние облигации да, с Ого. фиксированным купоном. Они, как правило, более доходные для инвесторов, потому что это длинные деньги относительно. Кстати, по сравнению с депозитами, облигации всегда ликвидные, то есть всегда можно купить эту облигацию, получать, купон, когда мне понадобятся деньги продать эту облигацию, и мой купон, то есть мой доход не сгорит. То есть я за каждый день, условно говоря, при ставке 7%, при купоне в 7%, я каждый день зарабатываю одну от 7%. Если я, там, через какое-то количество дней продал эту бумагу и продал ее по той же цене, по которой покупал, по сути, я не потерял тот доход, Вот. Как вы знаете, в случае с банковскими депозитами, в случае досрочного расторжения, весь свой доход я отдаю банку. И банк тратит мой доход на свои нужды. <свят> вот, в случае с облигациями здесь все намного проще. А вопрос был какой? Я немножко... Как ушел, наверное, тему.
0: повышение да. или снижение ключевой ставки влияет на облигации?
1: Напрямую ключевая ставка на облигации влияет на момент размещения на рынке. Соответственно, купон зависит именно от этого.
0: Давай поясним, что да. купон ⁇ это процент, который мне выплачивает Минфин за У-у-у. пользование моими деньгами. Да. Ну,
1: соответственно, ты покупаешь бумагу, у нее есть купон, да, купон выплачивает. Процентный платеж. Да, грубо говоря, процентный платеж по тем деньгам, которые ты одолжила, в частности, СОФЗ, Министерство финансов. И понижение, допустим, ставки в текущем году на полтора процента, даже, по-моему, на два понизили ключевую ставку. Это, по сути, все отразилось ажиотажем на облигации федерального займа, потому что доходность по облигациям федерального займа была сильно привлекательна с ставками по банковскому депозиту. Вот. И, соответственно, понижение ставки влияет на увеличение спроса среди населения на облигации федерального займа. Повышение ставки влияет на снижение спроса к облигациям. Соответственно, облигации могут упасть в цене от номинала, да, и, соответственно, улучшить очередной момент для входа, скажем так, в эти ценные бумаги. Непонятно сказал, да?
2: Теоретически я, как Министерство финансов, могу просить деньги в долг у населения под любой процент. И облигации свои продавать по такой цене, по которой я хочу, условно говоря. На это влияет что-то, кроме обычных рыночных механизмов? Или они тоже должны соблюдать требования Центрального банка?
1: Безусловно, ключевая ставка влияет на момент размещения ценной бумаги, но, условно говоря, бумаги, которые размещались и выходили на рынок там в пятнадцатом году, допустим, 15-летние там бумаги, они были... В расчет, естественно, ключевая ставка берется, но купонно, исходя из изменения ключевой ставки Центробанком, не меняется. То есть, по сути, Министерство финансов приходит и говорит, я занимаю у тебя вот там на 10-20 на лет вот под такой-то процент. Угу. У облигаций есть еще другое такое значение, помимо купона, это тело, так называемое, номинал. Номинал у каждая облигация по умолчанию процентов, 100%, 100 пунктов, да, или там одна бумага будет стоить 1000 рублей, это 100% mm-hmm. стоимости облигации. Соответственно, мы вспоминали сегодня санкции, Крым и так далее. Когда это произошло, тело облигации упало со 110% до 80%, то есть обрушилась цена, и у облигации есть большое преимущество. Облигация, несмотря на стоимость вот своего тела, там 80%, купон платит от 100% стоимости. И у инвесторов появилась дополнительная возможность приобрести надежную бумагу, где единственный риск потери капитала, это дефолт государства, то есть экономический дефолт. И инвесторы могли инвестировать свои деньги с двузначной доходностью, то есть там 10-15% и так далее. Сейчас уже со стабилизацией экономической ситуации тело и номинальная стоимость бумаг выровнялась. Сейчас среднесрочные бумаги торгуются порядка там 110-115% от номинала и предлагают возможность инвестирования с доходом там 5-8% в зависимости от дюрации. Дюрация – это срок погашения этой бумаги. Соответственно, там долгосрочные бумаги дают чуть большую доходность, краткосрочные – чуть меньшую доходность.
2: Окей, с облигациями разобрались более-менее. Тогда давайте перейдем к акциям. Тоже часто возникают новости, всплывают какая-то компания, Uber, Uber, или еще что-то, выходит на IPO и начинает торговать акциями. Допустим, у меня нет счета, брокерского счета, я не инвестирую. Что мне эта новость дает вообще? И что такое IPO?
1: IPO – это публичное размещение акций, initial public offer. Соответственно, первичное размещение бумаг. А Зачем это нужно компании, по сути, надо в этом разобраться. Это нужно для того, чтобы привлечь дополнительный... Капитал у инвесторов. Они выходят на рынок и говорят, ребята, дайте нам еще денег. Мы эти деньги либо капитализируем, продадим часть компании, условно говоря, через выпуск акций, либо пустим в развитие. Если взять историю последних там, двух лет с IPO, то здесь э, статистика такая, скажем так, э, ну 50-50 практически, да, вот. Но в целом IPO это хорошая история для высокорискованных ребят, которые там мы их иногда называем гэмблеры. Это ребята, которые хотят поставить повышенный уровень риска и надо понимать, что если ты, допустим, пожелаешь поучаствовать в IPO, то соотношение доходности к риску вот в инвестициях это важно. Про риск, не забывать очень сложно посчитать, потому что мы не знаем там всех подводных камней, что произойдет. Есть пример Beyond Meat какое-то там соевое мясо да, то есть мясо без мяса, бумага выросла там в несколько раз, да. А сейчас э, наблюдаем такое же стремительное падение как бы в этой бумаги. Поэтому к IPO нужно очень осторожно размещаться. Когда ты узнаешь новость про то, что тайная бумага выходит на. IPO. По сути, Ворон Баффет говорил и завещал нам, что, ребята, покупайте акции компании, которыми пользуетесь. Мы ехали, добирались до студии на такси, если нас вез Uber, и тебе нравится Uber, или тебе нравится компания, которая производит твой сотовый телефон, да, ты можешь поучаствовать, если ты веришь в эту компанию. И в целом эта история, она интересна для, например, Ребята, у нас инвестиционная культура в России еще не так сильно развита. но, ну, например, в Штатах там, ребенок при рождении получает страховку, получает пакет из акций, который в достижении совершеннолетия, в 21 год, может распорядиться ими, продать или купить и так далее. Вот, естественно, исторически так сложилось, что рынки растут. Тот же самый американский рынок растет в среднем на 7-8% несмотря на все мировые катаклизмы, войны, торговые войны, санкции и так далее. В среднем, если ты покупаешь акцию или там широкий рынок американский, ты будешь зарабатывать 7-8% в долларах. Что, опять-таки, по сравнению с долларовыми валютными депозитами сильно выше. Да. Но рискованнее, да, то есть это уже следующая, наверное, тема, которая там, если позволите затрону, что российский инвестор, он привык брать здесь и сейчас. У нас еще не устаканилась такая культура, да, мы привыкли, что раз в 10-8 лет происходит какой-то катаклизм и в Советском Союзе, и вот в новой России, там, в такой молодой России несколько раз людям деньги прощали на депозитах, да, как бы и вот, и вот эта вот культура инвестирования в долгую, она у нас еще пока только зарождается, но с ростом числа клиентов с брокерскими счетами, я думаю, что со временем как бы мы к этому придем, что мы будем формировать портфель из инвестиций своим детям, себе, и со временем будем им распоряжаться.
2: Ну, я, наверное, предвижу очень много голосов против этой позиции, потому что если говорить про российский рынок, то в него не то чтобы особо верят. Ты говоришь, что американский рынок в среднем растет на 8 процентов, mm-hmm. а российский рынок, что с ним вообще происходит? Российский
1: рынок, кстати, за 19 год обновил свой исторический максимум, вырос на 40 процентов. Вот, да, то есть в целом российский рынок действительно по сравнению с американским, ну не хочется говорить, уступает, в целом мы должны оставаться патриотами и верить в наше все, в наше отечественное, но в этом году российский рынок и бумаги на российском рынке порадовали инвесторов и дали достаточно хорошую доходность.
2: Но если говорить про вложение там на 20 лет вперед mm-hmm. я покупаю своему только что родившемуся ребенку не пакет акций я не знаю apple макдональдс и еще чего-то а собираю ему портфель из акций втб лукойла mm-hmm. и сбербанка mm-hmm. например Какой из двух портфелей более выгоден на вот этой 20-летней дистанции? Ну,
1: смотри, в целом американский рынок – это развитый рынок, это экономика номер один в мире. И то, что там будет рост какой-то, да, в этом все уверены. Но об этом говорит там более чем столетняя история этого рынка. Что касается российского рынка, российский рынок – это развивающийся рынок. По классам активов, в принципе, все рынки исторически растут. У российского рынка история не такая большая. И чем, допустим, развитый рынок отличается от развивающегося? развивающегося, тем, что активы на развивающихся рынках более волатильны. Волатильность – это вот изменение цены за единицу времени. Соответственно, там будет более веселая такая у тебя жизнь, когда ты купишь какую-то акцию на российском рынке, она может сильнее меняться в цене, чем, допустим, акции на американском рынке. Это
0: хорошо, да?
1: Хорошо, когда акция растет, да, например, за этот год американский рынок вырос на 20%, а российский на 40%. Как mm-hmm. бы, да, но может случиться обратная ситуация, mm-hmm. что американский упадет на 20, российский упадет на 40, а может быть, даже и на 50. И отвечая на вопрос: что лучше Америка или Россия, да, во что ты больше веришь, как бы, да, понятное дело, что возможно, там в России в долгую, наверное, пока мы еще не дошли до того, то есть должны дойти не только инвесторы, как я говорил и ранее, но и наша экономика для того, чтобы инвестировать в долгие. Но с точки зрения подхода к формированию портфеля, допустим, в долгую можно вложиться в бумаги, в которой ты веришь на американском рынке, а в короткую там, допустим, на год-два вложиться там в российские угу. инструменты, тем более, что дивиденды, допустим, по российским компаниям сильно выше, чем по-американским.
2: А дивиденды это что такое?
1: Дивиденды это процент от прибыли, которую компания дает своим держателям акций от годовой прибыли. Соответственно, у каждой компании, например, там у Сбербанка собирается совет директоров, совет акционеров, и они решают, сколько от прибыли направить на выплату дивидендов. На эту новость, например, можно отреагировать. да, И, допустим, когда говорится о том, что что Роснефть заплатит по МСФО 50% чистой прибыли, это, естественно, положительно сказывается на спросе на акции Роснефти. И те держатели, которые будут держать акцию при принятии решения советом директоров и будут держать эти акции на своем счете под дивидендную отечку, они получат достаточно хорошие дивиденды.
2: То есть я могу купить акции любой компании угу. и получать дивиденды?
1: Есть компании, которые не платят дивиденды. Соответственно, компания может, ну то есть чем акция от облигации отличается? Облигация это вот ты железно получаешь купон, то есть ты получаешь регулярно прибыль от вложенных средств. Есть компания, которая дивиденды не платит, и покупая акцию этой компании, ты рассчитываешь только на то, что с течением времени ее цена увеличится, вырастет.
0: Вот ты говоришь про IPO, вкладываться в компании, которыми ты сам пользуешься. И говоришь, что покупать акции нужно тех компаний, в которые ты веришь. Это довольно эмоционально все. Да. Какие-то эмоциональные решения. Мне казалось, что инвестиции – это такой вот строгий расчет. Я ошибаюсь?
1: И да, и нет, по сути. Ну, IPO, во-первых, в принципе, рынок достаточно старый, американский, ну, в частности, например, и большая часть компаний, транснациональных корпораций уже на рынке. Исключением, наверное, является компания Mars, которая в принципе, никогда даже не планировала этого делать.
2: Принципиально?
1: Да, у них такая политика, они считаются чуть ли не самым топ-работодателем в мире, то есть все хотят к ним попасть, у них такая корпоративная культура. Их нет, и еще несколько таких достаточно известных компаний, а все остальные, Apple, Microsoft, Google, Amazon, все, чем мы пользуемся, все на рынке присутствует, и, по сути, ты можешь включить их там в свой долгосрочный портфель. Что касается инвестиций в целом, допустим, недолгосрочных, каких-то вот там «хочу разместить деньги» или «инвестировать на год, на два» и так далее, там уже, конечно же, включается достаточно много ресурсов. Тебе необходима будет помощь аналитиков, помощь профессионалов своего дела, которые разберут, спросят тебя, что ты хочешь, на какой срок ты готова разместить деньги, какая твоя цель, допустим, она материальная или нематериальная, или ты просто хочешь быть долларовым миллионером к пенсии, например. Тебе составит финансовый план. Исходя из финансового плана и инструментов, которые определят, профессионалы тебе составят этот инвестиционный портфель, исходя из того финансового плана, и ты будешь постепенно к нему идти, но финансовый план это не только что вложил и через там Двадцать лет у тебя миллион долларов, да, нужно, скажем так, привести в порядок свои расходы, упорядочить доходы, структурировать весь твой денежный поток, который на тебя идет, mm-hmm. и ты говоришь, что вот там 15 процентов я могу беспрепятственно, безущербно для своих потребностей ежедневных, например, откладывать и формировать свою инвестиционную историю.
0: А еще хочу добавить, что мои, там, моя подруга купила квартиру, чтобы ее сдавать. Mm-hmm. И все, мне, ну, большинство людей у нас в стране считают, что лучше недвижимость, чем ценные бумаги. Да, стабильнее, надежнее. Это что-то такое физическое, что ты имеешь, не эфемерное, как ценные бумаги. Это правильно или неправильно?
1: Тут надо считать. Да, в целом, я уже говорил, цифры подоходности там на рынке акций на России, на Америке, в облигациях мы знаем, сколько мы будем зарабатывать. Если взять среднестатистическую квартиру где-нибудь за третьим транспортным кольцом, ну просто внутри там вообще уж все печально будет. И вот. если, допустим, я покупаю квартиру за 10 миллионов где-нибудь в Северо-Восточном округе и начинаю сдавать например. Ну, я точно не рассчитываю, что она как-то вырастет в цене, потому что я считаю, что в целом там новость о том, что цена на недвижимость за последний год выросла на 15%. процентов, Иди-беги, риэлторы создают ажиотаж для того, чтобы обеспечить спрос. Вот, по сути, есть достаточно много ресурсов там, да, допустим, если мы открываем какой-нибудь ЦИАН и смотрим там стоимость, да, мы видим предложение. Конкретный спрос мы не видим, да, то есть как бы какой-то собственник говорит, я продаю свою квартиру за 12 миллионов рублей. Сколько она на самом деле стоит, как Как бы, ну, он не знает, он просто хочет, чтобы ему кто-то дал за эту квартиру 12 миллионов рублей. Если он продает ее год, два, три, и никто ему не дает 12 миллионов, наверняка он будет падать в цене, да, и как бы вот эта вот конечная цена сделки, она никому не известна. Так вот, квартира за 10 миллионов, за сколько она будет задаваться?
2: Но если за третьим транспортным...
1: Да, ну, там 60 квадратов комнат, угу. э, ну, недалеко 40. от метро, там типа, да, с нормальным ремонтом, 40, может быть, даже 50, uh-huh, да, uh-huh. кто-то за нее заплатит. Там умножаем на 12 эти 50, получаем 600 тысяч рублей на 10 миллионов, да, минус коммунальные услуги, минус э, там капремонт, ну, налог все-таки ты, наверное, не будешь платить, но... По крайней мере, у нас большая часть <святливо> ребят, которые сдают квартиры, они не платят налоги. Ну, допустим, налога нет, да, там, минус коммуналка. Коммуналка в среднем за такую квартиру будет там 7-8 тысяч со всеми капитальными mm-hmm. ремонтами, охрана, если mm-hmm. она там есть. Не будем даже сюда добавлять амортизации. У нас получается там от 50 тысяч остается 42-43 тысяч, да. Это уже где-то 5 процентов, да. Плюс риски возможны, там, потоп пожар, сломалась стиральная машинка, там, я не знаю, затопил сосед, бабушку, да. и сумасшедший сосед там что-то. Ну, то есть я несу достаточно много рисков, получая там 5-6% в рублях. Угу. В то время как, если бы я эти 10 миллионов вложил в какую-нибудь облигацию, я бы, может быть, заработал, ну, вот за этот год облигации выросли в среднем вместе с купоном на 15%, я бы заработал полтора миллиона рублей на эту десятку. Вот. Надо мне это или нет, как бы, да, вопрос. Опять-таки, облигацию я могу нажать на кнопку в приложении в торговом терминале и получить деньги. А квартиру мне надо продавать, мне нужно искать риэлтора, мне нужно показывать эту квартиру как минимум там нескольким человекам. И де-факт, что у меня это получится сделать достаточно быстро, плюс сама операция купли-продажи занимает в среднем, по-моему, месяц. Да? Более того, если у меня кто-то... Да иногда будет... и больше. Да, Возиться кто-то... с
0: бумажками, наверное, еще.
1: Да, кто-то будет ее покупать то, возможно, там будет какая-то ипотека, от банка придут проверяльщики для того, чтобы посмотреть эту квартиру и как-то ее оценить, посмотреть, не было ли там каких-либо незаконных перепланировок и так далее. Ну, То есть очень много достаточно таких сложных итераций нужно пройти. И более того, мне кажется, что сейчас, ну, понятное дело, что Москва не резиновая, но как бы количество людей, которые приезжают в Москву, оно... Может быть, и растет, но, по-моему, спроса особого такого ажиотажного на жилье в Москве сейчас нет. Ну, по крайней мере, оно ничем не подтверждено. Плюс сейчас реновация, которая в целом там вот в том районе, где я живу, сейчас старый жилой фонд, условно там 200 тысяч квадратных метров, построят новый жилой фонд в размере 800 тысяч квадратных метров, в четыре раза увеличит количество Жилой площади, да, соответственно, в моем районе в 4 раза должно. Ну, оно вырастет в предложении, да, спрос, ну, не факт, mm-hmm. не факт, да, скажем, что вырастет. По крайней мере, я в этом не уверен. Вот, А покупая там, условно говоря, ту же самую облигацию, я уверен, что мне Минфин заплатит именно тот процент, который обещал. Почему он может не заплатить, это в целом вся экономическая система в Российской Федерации рухнет. А мы с вами знаем, что такое сейчас... возможно. Да, что золотовалютные резервы Российской Федерации растут и обновляют исторические рекорды. И в целом мы не так много денег должны внешним нашим контрагентам и в целом наша система экономическая достаточно устойчивая с момента введения санкций прошло там пять лет и вроде как бы ничего да наша и покупательная способность особо не падает и мы продолжаем покупать шубы квартиры телефоны и так далее и в целом как бы живем достаточно неплохо но это не с точки зрения того что я хвалю сейчас то что у нас происходит я в целом говорю о том что наша покупательная способность и в целом мы с вами ребята ну как бы живем получаем угу. зарплату Тратим ее куда-то, ездим отдыхать и так далее.
2: Юр, вот ты сейчас очень много рассказал, объяснил нам новостей, но разница в том, что когда ты употребляешь какие-то термины, ты их объясняешь, а когда я читаю статью, как я уже говорила, никаких объяснений там не дается. Там по умолчанию предполагается, что ты уже все знаешь. Что, собственно, читать, чтобы разобраться в этом?
1: Ну, тут, наверное, как в школе, нужно хотеть разбираться. В целом, у нас сейчас есть возможность погуглить те или иные термины, если мне непонятно. И мне, допустим, кажется, что эта новость важна, и я не знаю, как ее интерпретировать. Да, в целом, понятное дело, что новость нужно фильтровать, и... Конечно же, и среди всего новостного потока, не сказать, что фейковых, но тех новостей, на которые, может быть, не стоит обращать внимание, достаточно. Ну и надо понимать еще, что ресурсы, которые публикуют новости, так выбирают заголовки, чтобы вот обязательно нажали, а там речь может пойти на какой-то такой достаточно будничной истории.
2: Но ты как человек разбирающийся, ты понимаешь, где чушь, а где не чушь? А если я не разбираюсь, как я буду фильтровать информацию, если для меня это как бы равнозначные вещи абсолютно?
1: А, ну, вопрос с одной стороны простой, с другой стороны сложный. Ну, например, там у тебя заболел зуб. Да, вряд ли ты будешь гуглить, как его вылечить. Скорее всего, ты пойдешь к профи, и как бы он тебе расскажет. В целом, культура личных финансов, она сейчас очень часто где встречается, все об этом говорят. Здесь в целом нужно идти от своих задач, от своей потребностей. Ну, условно говоря, про что я говорю, вот там студенту, ему, в принципе, наверное, он вообще не обращает внимания, если он не учится в каком-либо экономическом вузе. Да, когда у тебя появляется какой-то капитал уже, возникают вопросы, куда его потратить, куда его направить и так далее, ты уже начинаешь задаваться этим вопросом. Когда, допустим, у тебя там появилась куча денег, ты не знаешь, что с ней сделать. Здесь, наверное, то же самое, как и в случае, если у тебя заболел зуб, ты идешь как бы не к стоматологу, а к человеку, который профессионал с точки зрения распоряжения личными финансами.
0: Ну вот все-таки, возвращаясь mm-hmm. к теме, что почитать, может быть, конкретные какие-то блоги, какие-то конкретные СМИ, которым можно доверять. Вот Кто Саша просто... читает РБК и Коммерсант. Да. Стоит ли мне читать РБК и Коммерсант?
1: Стоит или не стоит... Я хочу понять, что значит та или иная новость, да, ну, наверное, там, прочитав саму новость, если у меня не хватает компетенции, да, способности в этом разобраться, лучше, наверное, обратиться к специалисту, и в дальнейшем ты будешь понимать, как ту или иную новость интерпретировать.
0: Я хочу в матчасти разобраться, ну, в терминах основных, в каких-то понятиях экономических.
1: Если стоит задача разобраться в терминах, в определениях, как понимать те или иные события, которые происходят, и тебе это действительно нужно, Допустим, у тебя появился какой-то капитал, и ты не хочешь все отдавать, допустим, в какое-нибудь там доверительное управление или в какой-то готовый там коробочный продукт. Есть достаточно много курсов повышения там финансовой грамотности, в частности, инвестиции 101. Достаточно много информации базовой такой, mm-hmm. да, где тебе объяснят, что такое акция, что такое облигация, чем они отличаются, что влияет на курс национальной валюты по отношению к иностранной валюте, как интерпретировать те или иные события. Там достаточно много курсов. Там есть в том числе и бесплатные, но познавательные и полезные. Вот. Что касается конкретных предложений и решений, да, то там, допустим, в приложении «Мой брокер» достаточно много инвестиционных идей, да, которые уже созданы на основании новостного потока. Там в том числе и внешние авторы их пишут, то есть люди, которые не работают в БКС, но которые торгуют на рынке, у которых есть какой-то экспертный взгляд, там ты можешь воспользоваться этим ресурсом. И БКС-экспресс – это ресурс, который агрегирует все основные экономические новости. Более того, есть ты не понимаешь, каким образом интерпретировать ту или иную новость, есть комментарии, где все пользователи оставляют свою интерпретацию, и из, вот, скажем так, многообразия и палитры мнений ты можешь какую-то сухую выжимку свою сделать. И еще важный момент, наверное, если уж мы говорим про фондовый рынок, а рынок – это спрос и предложение, соответственно, кто-то считает, что актив будет расти, кто-то считает, что актив будет падать. Каждый по-своему интерпретирует новость. И зачастую бывает так, что, допустим, та же самая новость о снижении ключевой ставки, она уже была заложена в рынок, и когда, допустим, Центральный банк принял решение понизить ставку, в целом на курсе рубля к доллару это вообще никак практически не сказалось.
2: А, ну то есть Центробанк, условно говоря, догоняет тенденцию.
1: Центробанк не догоняет тенденцию, и вот мы говорили, кстати, про ресурсы, на самом деле сайт Центробанка, он очень познавателен, ну, возможно, профессионалам, но в целом там можно увидеть план Центробанка, допустим, на 2020 год. Зайдите, посмотрите, в целом сейчас все аналитики, и эксперты говорят о том, что Центробанк в следующем году продолжит снижать ключевую ставку, да, и в целом вполне возможно это может сказаться на укреплении, допустим, доллара по отношению к рублю, потому что рубль будет дешевле. Вот, и в целом там есть стратегия, и там есть монетарная политика Центробанка, план по монетарной политике. Конечно же, там много переменных, неизвестных, которые, mm-hmm. допустим, там неподготовленному пользователю будет сложно в этом во всем разобраться. Но в целом, как бы, вот этот график, там и даты заседаний, по крайней мере, там можно посмотреть. И, допустим, если там есть стоит вопрос купить валюту, чтобы поехать куда-нибудь отдохнуть, можно посмотреть, вот, по крайней мере, на это, чтобы принять решение. Лайфхак. Mm-hmm. Лайфхак mm-hmm. такой, да.
0: Юра, мне пока все еще страшновато вот во все эти дебри влезать, но мне, по крайней мере, стало любопытно. Поэтому спасибо тебе большое за беседу. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо вам. Я думаю, что мы с тобой еще увидимся в нашем подкасте и не раз. Приглашайте. С вами был подкаст «Слушай брокера». Я Лера. Я Саша. В гостях у нас был Юрий Скоркин, руководитель департамента инвестиционных стратегий в БКС Брокер. Всем пока. Пока Пока-пока. До свидания. И чуть не
2: забыли. Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Google подкастах и вообще всех платформах, где есть подкаст. И ставьте нам оценку.